0: درود بر شما امروز 26 فروردین سال 1401 برابر با 15 آوریل 2022 من یکم دیرتر از معمول دارم این قسمت رو زفت میکنم به خاطر درد هایی که باز در خصوص پادکست پیش اومد که حالا کامل براتون خواهم گفت همین قسمت که چه شد ام... ولی حال همه چیز الان اوکیه این تک گویی رو با خوندن شعری از سهراب شروع میکنم بعد ام... یکی دو تا نکته درباره برای میگم بعد یکی دو تا خبر باید با بدم و بعد بخش اصلیم به دو تا مسئله خواهم پرداخت یکیش که چند وقتی هست دو سه ماهی هست میخوام دربارهش حرف بزنم ویتگنشتاین و کتابی که انتشارات هرمس در دو کتابی که هرمس در از ویتگنشتاین و دیگری مسئله سیگار و اعتیاد و این هاست یه کتابی ما داریم به نام هشت کتاب از سهراب سپهری که همونطور که از نامش برمیاد مجموعه 8 تا از دفترهای شعرشه که به هم پیوسته نمیدونم هنوز چاپ میشه یا نه نسخه که ما داریم مال سی سال پیشه مرگ رنگ، زندگی خواب، ها آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ ما نگاه این هشتا میشوند هشت کتاب یک کتاب خیلید هجیم شعر از صحراب سفهری حالا ما باز کردیم و روی شعری آمد به نام قبار لبخند همین رو خواهم خوند به نظر میاد ساختارش مشابه چهار پاره باشه این چهار پاره یکی از ساختارهای شعر فارسی است که نسبتاً مدرنه جزو ساختارهای کلاسیک نیست از زمون مشروطیت و اینها پا گرفته به این صورته که بیت های زوج با هم قافیه دارن بعد دو بیت دو بیت هم عوض میشه قافیه یعنی در واقع شما تصور کنید که قطعه به چی میگیم ما یه چیز داریم دو بیتی یا ترانه که قافیه هاش یک دو و چهار مثل مثلا یک دوم دو و چهار هم. یه چیز داریم به نام قطعه اگه قافیه هاش زوج جان ها دوم چهارم ششم میاد این. این در واقع قطعه ایست چهار پاره که قافیه هاش هم هی عوض میشه از این بابت قالب ساده ای از نظر وزن و اینها ولی خب سادگی کلا نشون دهنده کم بودن عیار نیست مثلا مصنوی هم قالب ساده است چون که دو دومصرا قافیش دو عوض میشه ولی بهترین کتاب های تاریخ شعر فارسی در قالب مصنوی سرده شدم میگوید که میتراوی آفتاب از ها دیدمش در دشت های نمزده مستندوه تماشا یار باد مویش افشان گونه شبنم زده. نمزده لاله ای دیدیم لبخندی به دشت پرتویی در آب روشن ریخته او صدا را در شیار باد ریخت جلوه بابوی خاکا میخته. رو تابان بود و او موج صدا خیره شد چشمان ما در رود وهم. پرده روشن بود دو تاریک خان ترها در دست دارد دود وهم. چشم من بر پیکرش افتاد گفت آفت پج مردگی نزدیک او در دریای تپش آهنگ نور. سایه میزد می میزت خنده تاریک او همین است شر, شر کوتاهی است شر خوبی هم هست به نظر من خب نکته ضعف در بابه تک پیش اپیزود آخر ما نام داشت مهر که من این اپیزود رو کلن به قول انگلیسی و زبون پروموت نکردم یعنی آگاهی رسانی در باب انتشارش نکردم مثل اپیزود دیگه همونطور که میدونید اپیزود های دیگه رو توی کانال و صفحاتم شیر میکنم و این باعث میشه که هزاران نفر هر اپیزود رو گوش بدن ولی این اپیزود رو این کار رو نکردم چون مشکل داشت متاسفانه و واقعا هزار بار متاسفانه صداش مشکل داشت این اپیزود برنامه که من باش ویرایش میکنم آدا سیتی تو مرحله آخر باهاش یه کاری انجام داده بودم که اتومات سیان شده بود به جای اینکه خب دستی انجامش بدم و به قول یکی از دوستان فرایند اتوماتیک توی این برنامه ها چه باشه چه آدیشن ادوبی باشه و اینها سمه یعنی احتمال اینکه شعورش نکشه و برینه توی صدا خیلی بالاست ما هم که هیچ وقت گوش نمیکنیم چندان که از صدای خود نفرت دارم آره همینجور خروجی گرفته بودم و آپلود کرده بودم یک هم صدا مشکل داره در این اپیزود قطع و وصل میشه. در مجموع ممکنه حدود توی این یک ساعت و نیمی که اون اپیزود هست ممکنه حدود سییت تا یا 50 تا از واجه های من شنیده نشن اون وسط. و خیلی موجب اسفه از این باب که اپیزود بسیار بسیار خوبی است نه از بابت من که هر اپیزودی که من تو شر سرم اپیزود بدی است ولی، کل این تکویی داشتیم یک شعری رو میخوندیم از گلچین گیلانی و شعر واقعاً درخشانه. و یکی دو نفر بهم گفتن که با اینکه صداش مشکل داشت، یکی از بهترین اپیزودهای پادکست بوده که شنیدم. حالا به پیش میاد. شاید یه سال دیگه، دو سال دیگه باز اون گلچین و خوندم و این بار یادم اومد که درست ویرایشش کنم. فایل رو این از این حالا درباره خود پادکست متاسفانه اتفاقی افتادیم بود که خب شما وقتی پادکست میسازی یه سروری هست که میزبان پادکستتو هسته به اصلا یا حالا به قول بعضی ایرانی ها میزبان اصلی پادکست، هاست پادکست، لینک رس ایسش رو میسازه. لینک RSS ایس مهم رساله چیه دقیقا ولی خیلی خلاصه لینک است که پادکست از اونجا گرفته میشه. شما که نمیره رو تک تک این برنامه ها و سیرور ها پادکستت رو اپلود کنی هر قسمتش رو. شما لینک RSS ایست رو اپتیت می کنی حالا یا شخصا، یا چیزی که بسیار رایشتر است از طریق هوست یعنی تویه هوست آپلود میکنی این جدیدت رو هوست لینک رس ایست رو آپدیت میکنه و بقیه اپ ها و سرورها ها چون دارن از اون لینک استفاده میکنند خود به خود آپدیت میشن میزبان پادکست ما سروری بود به نام انکر این سی ایش او آر که بسیار بهتر بود از کست باکس و اینها کست باکس خب سرور بسیار ضعیف چینی زباله است با اینکه بین ایرانی ها خیلی طرفدار دارده باز برای شنیدن بعد اقرار کرد که بد نیست کست باکس بد نیست ولی برای سازنده واقعا افتضاح انکر خوب بود واقعا مشکل خاصی نداشت به خصوص پشتیبانی خیلی خوبی داشت یعنی ایمیل بهشون میزدی به سرعت جواب تو می‌دادن. کس همینجوری همین هست ولی خب کلاً سرور درست حسابی نیست. اما انکر که وابسته به اسپاتیفای تحریم کرد ایران رو. و یعنی هم اسپاتیفای هم انکر تحریم کردن ایران رو. این دوستان ما در جهان نو لیبرال هم وقتی که یک کشوری رو تحریم میکنن حال چه ایران باشه چه روسیه باشه چه کشور دیگری فقط خود کشور یا سیاست مردانش رو تحریم نمیکنن خوشبختانه از مهرشون تمام افرادی که دارون کشور زندگی میکنن رو تحریم میکنن یعنی اینکه خب اگر اون فرد ایرانی است تحریم شده اگر اون فرد روس هست چون حاکم روسیه یک آدم جنگ روز دیوانه ایست دیگه فرد روس تحریم شده فرد روس نمیتونه تو رقابت برزشی شرکت کنه فرد روس نمیتونه بره سکس کنه پلیس بینال میاد از توی اتاق خواب درش میاره و میگیرتش و میبرتش بالایی ساختمونی و پرتش میکنه پایین این تحریم نولیبراله و آره بنابراین من همیشه سعی میکنم از اصطلاح تحریم ایرانی ها استفاده کنم به جای تحریم ایران چون خیلی تره. و تحریم ها و تحریم فلان ملیت در واقع ملیت تحریم میشه در نتیجه اینها ایرانی ها رو تحریم کردن و ما پاکستمون از دسترس خارج شد 403 برمی گردوند 403 ایروریست که یعنی کانکشن برقرار شده مشکلی نداره ولی سرور دلش نمیخواد که به شما دسترسی بده میگن 403 فوربیدن یعنی ممنوعیت دسترسی و معمولانم هم همین حالت کشوری رخ میده وقتی که 403 داریم. یعنی به خاطر کشورت نمیتونید به لینکی دسترسی پیدا کنیم 4۳ برمیگرده اون دنکر لینک اس در نتیجه غیرقابل دسترسی شد و تمام کللاین های دیگه تمام برنامه های دیگه هم به مشکل خوردن در گرفتن پادکست ما بایستی که پادکست رو می بردیم روی میزبان جدید یه صدایی که صدای جارو نبود صدایی کیس کامپیوتر من هر نیم ساعت یه ساعتی یه, یه همچین ای ایجاد میکنه فنش خاموش میشه بعد خودش بنا رو روشن میکنه و اینها بله و بردمش فعلا روی سروری به نام ایک هست یعنی یه حرف ای و بعد کست که به نظر سرور بدی نمیاد سرور خوبیه ولی خب اینم تجاریه و خطرناکه دیگه یعنی به نظر خطرناک میاد مثل همون کرد هر لحظه ممکنه دلشون بخواد و مستودت کنن من اه... یک میزبان رایگان و من باز و غیر تجاری هم یافتم ولی بعد از اینکه دیگه منتقل کرده بودم به ایکست و حالا بنابراین روی ایکست هستیم حداقل چند ماه بعد اگه حال حوصله داشتم دوباره عوض میکنم میزبان رو اما حال شما نیاز نیست کار خاصی انجام بدید شما روی هر کلاینت یا اپلیکیشنی که گوش میدادید کمکان میتونید گوش بید پادکست رو صرفا من خودم لینک اون گیرنده رو درست کردم و این حتما تلاش کنید که کانال پادکست باشید که اینجور اطلاع رسانی ها و اینا رو داشته باشید در جریان اتفاقاتی که برای پادکست می‌افته باشید و که نظرسنجی های شرکت کنید مثلا گفتم ماهاست میخوام درباره باری حرف بزنم علت این که هنوز حرف نزدن بینه که نظرسنجی گذاشتم چند وقت پیش گفتم ترجیح میگید که زودتر سراغ این موضوع برم یا اون موضوع بعد به اون موضوع رعی دادن و اون قسمت رو ضبط کرد کانال پادکست هست t.me که آدرس تلگرام یا حالا org t خلاصه همونه کوتاه شده همون ادرسه slash خط مبرر monologs t.me slash m g u e s این کانال تلگرام پادکست رسانه اصلی پادکست پیشنهاد میکنم که حتما باشید درش خب بعد از اون چه که احتمالا کسل کننده ترین شروع تاریخ پادکستیم بود یه استراحتی میگیریم برمیگردم و به موضوعات مختلف میرسیم
1: خوشوی محبوب دل‌ها چون گلگسما دیوانه یم من رویت رخم Oh, baby.
0: نامش هست دیوانه من از فریدون فروغی اغلب به اشتباه میگن پروانه من چون توی آهنگ میخونه پروانه من ما تقریبا تمام آهنگ هایی که داریم در تاریخ کشورمون شکر خداوند اشتباه اسمشون رو میگیم به کودکانه شهیار غنبری که فرحاظ خونده میگیم بوی ایدی به شبانه میگیم چی میگیم میگیم یه شب مهتاب در واقع میگردیم یه چیزی که توی تر خواننده خوننده رو انتخاب میکنه و اسمش قرار میگیم دیوانه من حالا میخواید اسم اصلی آهنگ رو پیدا کنید چند تا راه دارید میتونید توی سایت خود انتشار دهنده مثلا چه میدونم شرکت ترانه یا شرکت فلان نگاه کنید میتونید توی سایت خواننده اگه داره سایت مناسب نگاه کنید میتونید ویکیپدیای فارسی رو نگاه کنید ویکیپدیای فارسی زیاد قابل میان نیست ولی باز معمولاً معمولا تو این زمینه دقیقه باب کاره انگلیسی زبون که خیلی کارتون راحته ویکی انگلیسی بهترین و معتبرترین و دقیقترین منبعه با اینکه همه میتونن ویرایشش کنن و همه اینو شنیدن و تا میخوان زیر سآل ببرنش همینو میگن ولی ویکی انگلیسی بسیار نظارت شده و مدیریت شده و دقیقه هیچ خری نمیتونه حرف علکی تو ویکی انگلیسی بنویسه و قصر دربه شما هر ترانهی رو که میخوایی پیدا کنی اسم اصلیش رو اسم هنرمندش رو طولش رو چند دقیقه و چند ثانی است دقیقاً حالا کسایی که یکم موسیقی بازتر باشن میدونن که چرا این اطلاعات بسیار مهمه اینکه طول یک ترکتر هست چقدر طولی که انگلیسی میتونید نگاه کنید البته معمولا خود ترانه صفحه یا مقاله نداره مختص به خودش مگر اینکه خیلی معروف باشه استی که صفحه آلبومش رو نگاه کنید و به راحتی میتونید که اونجا پیداش کنید حالا اگه نخواستید ویکینگلیز رو نگاه کنید میتونید سرور دیسکوگز رو نگاه کنید مخفف دیسکوگرافز میتونید سرور میوزیک رینز رو نگاه کنید که منبع باز هم هست و پیشنهاد میشه بیشتر از دیسکوگز و غیره خب ام، یه اتفاقی که افتاده در خصوص افغانهای مهاجره که دوستان ما خیلی تعصبات نژادیشون بالا زده این چند وقت اخیر چون که چند تا اتفاق افتاد یک افغانی ظاهرا رفت یه سری مولا رو چی مشهد کشت بعد ظاهرا. یک سری افغان به یک زنی تجاوز کردن و اینها خیلی باعث شد که رگ قیور آریایی باری دیگر در تاریخ ملتحب بشه حال تمام دوستان ما یک نادرشاه کوچولو در درونشون دارن یعنی امکان نداره ایرانی جماعت یک آدم بزدل یا ضعیف نفس یا بیغیرت یا پفیوزی باشه هر کدوم از ما یک نادرشاه های کچولی خب خیلی این حرف مشخص مشخصه دیگه اصلا نیازی نیست دادم دهن باز کنه و بگه که خب نجات اشتباه هست در قرن و و هر نژاد و هر ملیتی آدم خوب داره آدم بد داره و اونچه ما ما میبینیم در ایران جلوی افغانها نمونش رو دیدیم در آمریکا، جلوی ها و وجه های دیگه وقتی که تعداد زیادی مهاجر به یک کشور میاد یک جور نجات ستیزی ازاییشون شکل میگیره چون که آدم متعصب بومی تصور میکنه که خب اینا که مال کشور من نیستن اینجا شیکار میکنن اینا دارن حق منو میخورن در حالی که چنینم نیست و ایرانی جماعت اگر بتونه که به خوبی زنگ و آجر بذاره خب افغان نمیاد کارگر بشه و اون کار رو بگیره ولی ایرانی جماعت خب پی دکتری و مهندسی و این چیزاست و اون پناهجو بدبخ میره کارگر میشه دیگه اون چه ما دیدیم طی این مدت در واکنش بین اخبار و اینها این بود که این نجات ستیزی و نجات پرستی عمیق که آشکارا سالهای سال خدمت داره رو اومد و ملتهب شد و برانگیخته شد تا حدی که یعنی امکان نداشت که شما یه جایی بری و نجات ستیزی علیه افغان ها نبینی ما تو خونه خودمون صحبت از این بود که مادر بنده می ترسید از اینکه افغانها افغان ها دارن کشور رو می <تصفح> و آره ما همه یک گردن سرخ آمریکاییم در مقابل مکزیکی. و آره صرفا رو اومد چیزی که از پیش وجود داشت و اون نجات پرستی ملی ماست و حالا کاش لااقل یک ملتی نجات پرست باشه که یک افتخار ملی داشته باشه ما افتخار ملی نداریم خدا رو شکر از زمان سعدی و حافظ و اینا دیگه کم کم افتخارت ملی ته کشیدن کم در زمان مشروطه تلاش کردیم افتخار ملی بیافرینیم که به لطف دوستان کودتاچی تا چی و سایر دوستان در داخل این هم پا نداد و الان دیگه قشنگ سالهای ساله که ما یک ملت استبداد زده یه خور بدبخت پفیوز سست ناشیزیم بنابراین بیایید به خودمون مغرور نشیم و میدونید زمین مال همه نجات هاست ویتگنشتاین ویدگنشتاین بخواست نمارش بزنم ما فیلسوفی داریم به نام لودویگ ویتگنشتاین آلمانیست است جوون مورد شده سالش بود مرد چهش سال اگه اشتباه نکنم اگر رقم درستی تو ذهنم باشه و مال قرن بیستم معاصره از ویتگنشتاین در دوران زندگیش و بگویم که ویتگنشتاین آخرین فیلسوف بزرگی است که ما میشناسیم یعنی یک نیچه بود که بسیار قدیمتر از ویتگنشتاین ولی تقریبا همون همزمون ویدگنشتاین هنوز داشتن ملت تازه نیچه رو کشف کردن بند خدا و بعد از نیچه دیگه یک ویدگنشتاین رو داریم و همسران ویدگنشتاین که هیچ کدوم در حد او نبودن آدم آلمانی بود خیلی داستان جالبی داره زندگیش حالا من تا که یادم باشه براتون میگم داستان ویتگنشتاین رو ولی پادکست ما از این پادکست نیست که اسمشون اولش رادیو داره و آخرش هم یه اسم قشنگ و پول در میارن از طریقش و ده نفر پشت ساختشن و موسیقی مبتزر وسطش پخش میشه و تحقیق شده است طبیعتا شما یادم بدبخت فقیرم که داره یک نفره پادکست میسازه وقت و توان اینکه برم برای موضوعی که میخوام در برای بزنم تحقیق کنم و اطلاعات جمع کنم و بعد بیام صحبت کنم ندارم بیشتر یک همگویی خودمونی این پادکست. برای اون چه ما میگیم رو نپذیرید با عنوان واقعیت مطلق اگر که خواستید بید خوبتون جستجو کنید هرچند که من کم پیش میاد کس بگم ولی باز میگم اونچه من میگم از روی منبع مبسقی که پنج پیش خوندم نیست یادآوردهام همه مطالعاتم مطالعات هم ویتگنشتاین رو در میابند و کشف میکنند دوستان انگلیسی ما و وقتی که بسیار جوون بود میبرنش کمبریج دانشگاه کمبریج اونجا شروع میکنه درس خوندن و اینها و صحبت میکرده و اینها اخلاقیات بسیار منحصر به فردی داشته آدمی بوده بسیار تند و عموم آدم ها رو، نفهم میدونسته و مشهور است که بسیار در گفتگوهای فلسفی و اینها خشبگین میشده و میتاخته به طرفش در کیمبریج کسانی که نزدیک بودن بهش جزوشون بوده است برتران راسل که خودش فیلسوف و من تقدان ور بسیار بزرگ و مشهوره یک تاریخ فلسفی هم داره راسل که خیلی خوبه من کامل نخوندم ولی بخشاش رو خوندم و جذابترین نکته راسل در نصرش این است که تنز به خرج میده کلن آدم است راسل و تاریخ فلسفهش هم به همین ترتیب تاریخ فلسفه یا است. اگر اشتباه نکنم نجف دریبندری ترجمه کرده این رو ولی نیست میتونید برید افش رو بدوستید آره خلاص راسلو اینها جز به کشف کنندگان و ستایشگران و نزدیکانش بودند در اون دوران هرچند که به مرور با همهشون اختلاف پیدا کرد میگم کلا با همه اختلاف پیدا میکرد ویتگنشتاین مسئله ویتگنشتاین در فلسفه زبان بود فلسفه زبان و شیوه ارتباط برقرار کردن و اینها باز بسیار شبیه نیچه که در اصل زبان شناس بود و هرچند که خب فلسفه نیچه شامل همه چیز میشد یک کتاب نوشت و در واقع فقط و فقط همین کتاب رو نوشت از بیتگنشتن ما دو کتاب داریم که کتاب دوم بعد از مرگش منتشر شده یعنی عمرش بر کامل کردن اون کتاب دوم رو کتاب اول و در واقع تنها کتابی که در تیزه نگیش نوشت نامش هست رساله منطقی فلسفی نام اصلیش لاتینه، با اینکه کتاب آلمانیه ولی نامش لاتینه. چه ده... تیترش، لجیکس، فلسفیکس. اگه شده کنم یه چنین چیزی که حال من با انگلیسی خوندم ولی لاتینه. ولاتین که نامش لاتینه، اشاره است به گوشه چشمی میست به کتاب اسپینوزا یه کتابی داره اسپینوزا به نام رساله چیز اخلاقی سیاسی یا همچین چیزی خلاصه این کتابو مینویسد بعد کتاب خیلی جالبی هم هست جالب از این نظر که هیچ استدلالی نداره کتاب فلسفیه ولی هیچ توضیح و استدلالی نداره یک مجموعه ادعاست شماره زده استاد ما شماره به شماره جلو رفته هر شماره هم مثلا یه جمعه سه خطی دو خطیه که اصلا معناشم مشخص نیست و ایش توضیحی هم در نگورده و یکی از بامزده ترین کارهای فلسفی تاریخه خود راسل اگر اشتباه نکنم این کتاب رساله تحصیلی بود بود برای کیمبریج خود راسل که اینو بررسی میکنه در انتقاد ازش همین رو به ویتگنشتاین میگم میگه که هیچ توضیحی ندادی و هیچ استدلالی نکردی و فقط ادعا کردی در زمان خب ویتگنشتاین که مشخصا نقدپذیر و اینها نیست اصلا وارد این بحث نمیشه در زمان ویتگنشتاین برای ترجمه این کتاب سراب فردی میره به نام رمزی فرانک پلامتون رمزی که یکی از نوابق و نوادر روزگار بود اوایل دهه بیست سالگیش مرد مریض شد نمیدونم چه مشکل داشت ولی مرد از مریضی و مشهور است که گفته من تنها در صورتی میپذیرم کتاب به انگلیسی ترجمه شده که این آدم درش دخیل باشه نخستین بار این کتاب که منتشر میشه همراه با ترجمه انگلیسی شه که چند نفر با همده یه همکاری کردن برای این ترجمه انگلیسی و یکیشون رمزی بوده حالا خود رمزی هم بعدها انتقاد میکنه به این کتاب به این رساله منطقی پلسفی اما نمیپذیره ویدگنشتاین و میگه که فلسفه تموم شد با این کتاب من و باور داره که تمام مسائل فلسفی رو حل کرده در این کتاب بنابراین کلن رها میکنه همه چیز رو از کیمبریج هم بیرون میاد و میره پیکارش میره توی روستایی تمام اموالش هم میفروشه از یه خانواده ثروتمندی میامد بید کنشتان عشی داشتن میفروشه میره توی روستایی شروع میکنه درست دادن دبستان اونجا خونشم هم خودش میسازه برای خودش کلم مرتازبار همه چیز ول میکنه میره اونجا بعد خب آدمی با اخلاق خوش ویتگنشتاین و با بزرگمردی و جوانمردی که این آدم داشت، فقط جاش تو دابستانه دیگه و آدمی که با بزرگترین فیلسوفا سوفا بحث می کرد میخواست یه چیزی برداره بزنه تو سرشون، فقط همین کم داره که با یه سری بچه توخص حرف بزنه دیگه. در این دوران، یک اتفاقی پیش میاد، یک بار از دست یک پسر بچه خیلی عصبانی میشه و چنان محکم میزنه تو سر این پسر که پسر قش میکنه میافته زمین بعد استاد ما بزرگترین فیلسوف قرن بیستو فرار میکنه در نتیجه فرار میکنه از اونجا و میره و اونم خیلی سریع پلیس رو خبر میکنه و اینها ببید که برمیگرده بر میگرده به کیمبریج و این حالت که خب حالا که فکرش رو میکنم فلسفه تموم تموم هم نشد و در این دوران که برگشته به کیمبریج و شروع کرده به درست دادن شروع میکنه به بازنگری خود به بازنگری دیشه ها و اخلاقیات خود یکی از کلیدی ترین افراد هم در این راه همون رمزی بند خدای جبون مرگ هستش که ویتگنشتاین میگه که یکی از زلیل اصلی که من به کتاب رسال شک کردم همین نظرات رمزی بود. رمزی میم 20 سال زندگی کرد اندازه 200 نفر فقط نوشته ارزشمند داره که ایش ترجمه نشده. حالا. امروز اگه ما از رمزی حرف بزنیم احتمالا همه یاد آشوازه بیافتن یا یاد بازی کنم آرسنام. شروع میکنه به یه کتاب تازه ای نوشتن این کتاب کتاب دیگر ویدگونشتاینه تنها کتاب دیگرشه که مدتی پس از مرگش منتشر میشه نام این یکی از پجروهش های فلسفی، Philosophical Investigations نام انگلیسی شد. در این کتاب ساده ما تقریبا تک تک شده که تو کتاب اول گفته رو نغز میکنه و میگه که اشتباهن و کتاب دوم که داره مینی بیس و اینها همزمان از نظر اخلاقی و اینها خودش رو بازنگری میکنه و یه جورایی با پشیمونی و اینها بر میگرده به اون روستایی که درش درس میداده و با بچه هایی که بهشون درس میداده رابطش روکه میکنه از همهشون اصخاهی میکنه و اینها البته با خود اون پسری که قشت کرده نمیتونه کاری کنه اون پسر یه مدتی بعد از اون میمیره به خاطر یه مریضی البته ربتی به ضربه ویتننشتان نداشته اما خلاصه که یه جورای خودش رو بیرون میکشه از اون ورطهای که درش افتاده بود و کلا خیلی آدم چیزی بود آدم درگیری بود در اندیشه بسیار درگیر بود پیوسته داشت به یک راهی به بیرون فکر میکرد و هیچ باز نمیستاد از اندیشیدن اینها و مهمتر از همه کاملا بریده بود از بسیاری از چیزهای حقیر دنیاوی که ما از هستیم و دنبال خیلی چیزها نبود که هر آدم عادی دنبالشون هست خیلی زود هم مرد چند سالش بود مرد اگر اشتباه نکنم و مشهور است که آخرین جملش که به همسرش گفته این است که حالا من ترجمه انگلیسی رو میگم tell my a wonderful life بهشون بگو زندگی خیلی خوبی داشتم. بنابراین این داستان ویتگنشتاین است سر... سرانجام به نظر میاد که ویتگنشتاین رستگار شد از اون جهنمی که در سرش رخ میداد. ما این دو کتاب رو ازش داریم هر دو کتاب رو جزو به مهمترین آثار فلسفی تاریخ میدونن به ویژه کتاب دوم به نظر من یکی از بهترین نوشتهای فلسفی است. ما داریم باز اونم من کامل نخوندم حالا انتشارات ایرانی هرمس اومده هر دو این کتاب ها رو ترجمه جدیدی ازشون درآورده هر دو بیشتر پیشتر ترجمه شدن من در ادامه این رو بهتون معرفی میکنم که ببینید که چگونه ویتگنشتاین خوب است بخوانیم در ایران یه اسرات کوتاه بگیریم
1: Oh, oh
0: تا به اول رساله منطقی فلسفی نخست بار اگر اشتباه نکنم توسط عدیب سلطانی ترجمه شده ما یک که واقعا عدیب بسیار بزرگی داشتیم به نام میر شمس و دین عدیب سلطانی میمشین عدیب سلطانی من در این اتاق رو آخه خب آره دی که بسیاری از کتابی مهم فلسفی رو ترجمه کرده هنوزم زنده است خداوند عمر دراز بهش بده الله رب العالمین الله. همه رو زبون اصلی برگردونده، یه سی ست تای تا زبون بلده استاد ما و از میان اینها همین کتاب رساله منطقی فلسفی بوده کتاب دیگری رو هم برگردونده بیشتر ترجمه های عدیب سلطانی دیگه موجود نیستن فکران فقط یک کتاب از ادیب سلطانی کلن موجوده در حال حاضر که ترجمهش هست ارغانون ارستو باشه ارغانون یعنی منطق آره فکر می کتاب موجود از عدیب سلطانی ترجمه ارغانون انتشارات نگاه اگر درست یادم باشه بقیهشون دیگه موجود نیستن حالا به هر دلیل یک دلیل خیلی محتمل این است که مردم سبک نوشتار عدیب سلطانی رو نمیپسندند چونکه چون که سرگراست عدیب یعنی که فارسی خیلی فارسی می نویسه خیلی فارسی پاکیزه و درستی می نویسه و مردم نمی دیگه مردم خب طبیعتا فارسی آمیخت بسیار به, به عربی عرب و انگلیسی امروزی رو میپسندند طرف همینجوریش فرض کنید داره ویدگنشتاین میخونه همینجوریش چی نمیفهمه و حالا همینو کم داره که نوشتار فارسی رو همین چی ازش نفهمه خلاصه عدیب سلطانی ترجمهای دارد از این کتاب فکر کنم یک نفر یا دو نفر دیگه هم ترجمه هایی دارن ازش ترجمه تازه از من باید اسم و طرف رو هم حتما دوباره چک کنم که مطمئن باشم درست دارم میگم. راستو اسید کیورد جلومه. راستا منطقی فلسفی مالک حسینی بود اگه اشتباه کنم اندیسورت هردمنز مالک حسینی بله درست یادم بود ترجمه جدید که مال هرمسته مال مالک حسینی است از آلمانی طبیعتا از زبان اصلی ام... والا اول توجه داشته باشید که سه زبانه چاپ کرده هرمست یعنی علاوه بر ترجمه آلمانی و فارسی ترجمه های انگلیسیش رو کتاب ها رو هم آورده حالا چرا اصلا با ترجمه انگلیسی کتاب رو آورد اگر ترجمه فارسی جواب میده و خوبه دیگه خودتون فکر کنید بش باری سه زبانه ترجمه های انگلیسی که از این کتاب ها اومده حالا چه رساله چون یکی ترجمه اصلی هاست یعنی ترجمه های خیلی خیلی معتبریه که یا در دوران و زندگی خود ویتگنشتاین با رضایتش انجام شده یا بر اساس اون ترجمه‌های های معتبر و با ارتقای اون ترجمه‌های های معتبر انجام شده یعنی ترجمه انگلیسی هایی که تو این کتاب هرمس هست خیلی خوبه ولی خب به این خاطر ما نیازی نداریم که هرمس رو سپاس بگیم ترجمه مالک حسینی حالا می‌خوام در حرف شرف بزنیم پورسشن اولی که به وجود میاد این است آیا ما حق داریم در برای ترجمه مالی حسین صحبت کنیم با توجه به از آلمانی ترجمه کرده و بند آلمانی بلد نیستم پاسخ این است که بله چرا حق نداریم برای اینکه که دو تا ترجمه انگلیسی معتبر ازش در دسترس دارم جلو رون گونه به فرض اگر یکی از ترجمه های انگلیسی گفته به نانا اون یکی ترجمه انگلیسی هم گفته به نانا. بعد مالک حسینی گفته پرتغال خب ما میتونیم از ترجمه ایشون ایراد بگیریم دیگه و توجه داشته باشید که من در اپیزود اول اول پادکست که درباره ترجمه بود گفتم که ترجمه با زبان واسطه اصلا حساب نیست یعنی اینقدر کار نادرستیه اما یک جایی هست که ترجمه از زبون واسطه انگلیسی بهتر است از ترجمه مستقیم از اون زبون کجا اینجوری هست توجه داشته باشید که ببینید وقتی ما میگیم که از زبون اصلی ترجمه کن معمولا توجهمون به متن ادبی است یه شید م ندرو ببندم خب زبون واسط و ترجمه انگلیسی هم منتقل کرده مطلب رو ما میگیم زبون اصلی ترجمه کن که زرافت های رو از دست ندی اگر که کافکا آخر جمله آورده حشره غولاسا رو هم باستی که آخر جمله بیاردی نباید که وسط جمعه به ای که تبدیل به حشره شد بعد تو تختش بیدار شد اگر که به فرض کامو گفته که ظهرن مامان امروز مرده تا نباید به که مامان امروز مرد منم پیشش بودم و آره بعد تلگرام تا اومد. متوجه اید برای ترجمه فلسفی برای ترجمه علوم انسانی که ظرافت ادبی چندان نداره و کل حرف است که باید رسونده بشه زیاد فرقی نداره زبون واسطه یا نه واسطه کم آکن زبون اصلی بهتر است اما در چه حالتی؟ در حالتی که یک من مترجم مسلط باشم به زبون اصلی مسلط یعنی کاملا به ادبیات، به زبون و به اونچه دارم ترجمه میکنم مسلط باشم متاسفانه کم پیش میاد کسی در ایران به زبونی غیر انگلیسی و فرانسا اینا مسلط باشه نکته دیگر این است که من اگر دارم از زبون اصلی ترجمه میکنم کاملا مطلب رو درک کنم یعنی مطلب فلسفی رو به فرض درک کنم منظور رو بفهمم و خب اینها باعث میشه که نه تنها زبون واسطه بد نباشه بلکه بعضی وقت وقتا بهتر باشه چون که مترجم انگلیسی زبون مثلا مت رو فهمیده کاملا و بسیار اعتبار بالایی داره ترجمهش و بسیار هم توضیحات داده در بابت مطلب خب من مترجم فارسی اگر به انگلیسی کاملا مسلطم برام این ترجمه توضیحی معتبر خوب رو بخورم اون میفهمم و به خوبی ترجمه میکنم اما فرض کنید که من فقط زبون نروژی که این کتاب در عصبش نوشته شده رو بلدم و کلدن آدم کم فهم و شعوری هم و هیچ درکم از اصل مطلب ندارم و میرم و یه ترجمه از متن اصلی رای میدم خب قاعدتا ترجمه اولیه اعتبار بیشتری داره دیگه درست؟ یک از انتشارات بسیار بسیار خوب ما در زمینه فلسفه انتشارات مرکزه. با اینکه که مرکز متاسفانه بسیار گرونه و خیلی پول میگیره و واقعا شرمنگیزه پولی که بابت بعضی کتاب می‌گیره ولی کتاب های بسیار خوبی چاپ کرده و امدتا از انگلیسی ترجمه شدن هرچن نه همشون ولی کتابهایشون که, که از انگلیسی ترجمه شده هم بسیار خوبه با مقدمه با توضیحات یعنی مترجم یا آدم احمقی نبوده من مقایسه کردم این ترجمه استاد مالک حسینی رو با دو ترجمه انگلیسی که در رساله اومده معمولا حرف رو زده چون خیلی بعیده کسی آلمانی بلد باشه انگلیسم هم که همه بلدن به قول دوستان که واقعا ترجمه هیچ کسی انگلیسی بلد نیست و به ترجمه هم نگاه کرده باشه و کلن موز رو پرتغال ترجمه کنه در این حد اشتباهی نداره ترجمه حسین اما فارسی خوبی ننوشته این استاد فارسیش خوب نیست یعنی کلا فارسش خوب نیست تمام نمیشه میم من خیلی دوست میداشتم که از این ترجمه تعریف کنم چون خیلی ظاهر شکلی داره کتاب خیلی کامله با ترجمه انگلیسی اومده و اصلا مقدمه رو که خونم گفتم تموم شد آقا ما بلاخره ترجمه درست از ویتگانشتانی رو داریم چون به نظر یه آدم خیلی منطقی و درستی بران شده بود این کتاب رو ترجمه کنه مقدمه خود حسینی رو میکنم گفته بود که من این رو توی ای در خود آلمان ترجمه کردم و اونجا من رو بسیار گران می‌داشتند <تص-> گفتیم خب تموم شد دیگه یه آدم که کاملا میفهمه زبان ویترنشتن رو ترجمهش کرده ولی خب چه نیست یعنی وقتی یه نفر فارسیش خوب نیست فارسیش خوب نیست دیگه خوب نمی‌نویسه حالا گرامی داشته باشنش آلمانی ها یا نداشته باشنش مثلا شما فرض کنید ترجمه انگلیسی آورده که one must do فلان این one معنی یک نیستش معنی فرد فرضیه فرد مثالی ما مثلا میگیم آدم باید همچین کاری کنه یا فرد باید همچین کاری کن استاد ترجمه کرده آدمی آدمی باید، خب این اشتباهه، این تاکید داره میکنه روی چیزی که تحکید روش وجود نداره میگم این مسائل خیلی ذریفن ولی خیلی مهمن شما فرض خواهید من میگم که One must not put their leg behind the yellow line در مترو فرد نباید رو پشت خط زرد بگذارد بعد یه نفر این ترجم کنه آدمی نباید رو پشت خط زرد بگذارد خب این اشتباهه ترجمه اشتباهه یعنی من مفهوم فرد فرزی رو نفهمیدم و در این لایه بسیار بسیار زریف که هست دقیقا فهمیدن زرافت ها و فهمیدن مسائل بنیادین زبانی نه اینکه آیا من آلمانی بلد هستم یا آیا من انگلیسی بلد هستم بلکه آیا من متوجه زبان گفتن هستم در این لایه کتاب اشتباه زیاد داره تا جایی که من نگاه کردم متاسفانه اشتباه زیاد داره کماکان اگر به انگلیسی مسلطید من پیشنهاد می‌کنم که کتاب هرمس رو بگیرید و دوتا ترجمه انگلیسی رو بخونید و اون دوتا ترجمه انگلیسی رو با همدیگه مطابقت بدید و اصلا نیازی نیست که نگاه بندازید به ترجمه فارسی اگر که انگلیسیتون خیلی خوب نیست من پیشنهاد میکنم که کتاب هرمس رو بگیرید و دوتا ترجمه انگلیسی رو مطابقت بدید با ترجمه فارسی دیگری به غیر از مال حسینی در خصوص رساله رساله منطقی فلسفی، من پیشنهاد میکنم ترجمه عدیب سلطانی رو گیر بیارید یه جوری و مطابقتش بید با ترجمه انگلیسی در خصوص اون یکی کتاب پجوهش ها مگه تو بهم درست یادم باشه اصلا با دو تا ترجمه انگلیسیم نیومده یه ترجمه انگلیسی هاشون که ترجمه خیلی معتبریه اما باز همین صد میکنه یه ترجمه خوبی داره به فارسی این کتاب تاجه که من شنیدم و میدونم از فردی به نام فاطمی درست یادم باشه مالک حسینی پیشرفت نداده این ترجمه رو واقعا متاسفانه بنابراین اگر انگلیسی بلدید انگلیسیش رو میخونید اگر انگلیسی کامل نیست انگلیسیتون نسخه هرمس رو بخرید که انگلیسی رو داشته باشید و ترجمه فاطمی رو هم بخرید این پیشنهاد منه فکر میکنم که همین حالا باز یه مسئله ای بود سخنی بود درباره این کتاب درباره ویتگنشتاین رو من بگیرید من همیشه دوست دارم که در اپیزودهای های بعد به اپیزودهای های قبل برگردم و حرفی اضافه کنم یا حرفی رو تاصیح کنم به نظرم حتما این دو کتاب رو بخونید، به ویژه کتاب دوم تجربهش های فلسفی کتاب واقعا جالبی است و ببینید که ویتگنشتاین چه گفته؟ یه استراتی می گیری من برمی و... موضوع آخر
1: Playing games time With alcohol. I need grass and beer to make the world a little less weird, To make the world a little more mine. My soul feels guilty. Everybody sings Always twist Then write like a candle flame Always twist Then write like a candle flame Life is hard Life is short But it ain't Nobody's fault Life is just a game of pool, but it can't hurt a fool. No, it can't hurt a fool. Oh, it can't hurt.
0: این که شنیدید اسمش هست A Game of Pool از آرکایف حالی این واجه آرکایف هم ده بار از من پرسیدند تا یه تلفظ انگلیسی آرکایفه تلفظ فارسی که از دیگه از زبان اروپایی اومده قطعا آرشیفه بنابراین جفتش درسته تو فارسی حتی بهتره که آرشیف بگید GAME OF پول پی O L POOL پول به چیز میگن به قول خودشون پاکت بیلیارد ما سه جور بازی بیلیارد داریم سه دست بازی بیلیارد داریم یه سریش کروم بیلیارد که سوراخ نداره میز اصلا پاکت نداره و هدف توش اینه که توپا به همدیگه برخورد کنن به شیوه خاص یه سبکی داریم که میز پاکت داره سوراخ داره شیشتا که بهش میگن پاکت بلیاردز یا پول که ایت بال و ناین بال و اینا همه همین زیر مجموعه همین هستن و یه ای داریم که بازی که بین این دوتا هن و در واقع بازی های انشعابی از اون دوتای دیگه مثل همین اسنوکر معروف که میزش میز بزرگ کرومبیلیارد ولی سراخت داره پول نیست ولی قطعا کارم نیست آره گیم آف پول ریش این واژه در شرط بندی سر اسب دوونیه چون شرطی می‌بستم ها رو میریختن رو هم یه حوزی از پول تشکیل میشده پول یعنی حوض دیگه و بعد ریشتن حالا این واژه درست نیست در ریشه پاکت بیلیارد بیلیارد پاکت دار مثل 8 بالو غیره با شرط بندی بوده که اصلا انجام میشده یعنی بدون شرط بندی معنا نداره و به خاطر همین بهش گفتن پول یه سری آدم هم داشتن بهشون میگفتن هاسلر یعنی کلاورده به این, این ترتیب که میامده توی باشگاه که شرط بندی میکنن و اینها دوتا بازی میکرده بعد بازی میکرده از اند با شرط کوچیک بعد یه شرط بزرگ پیشنهاد می داده طرف هم که طرف بازی که به خودش مغرور شده بوده و فکر کرده که این آدم بلد نیست شرط رو قبول میکنه. بعد حالا هاسلر در اصلی بیلیارد باز خیلی عرفه ایه و شرط بزرگ که پذیرفته شد کونه طرف میگاد و در بقیه حاصلش می دیگه کلاشو رو بر بنابراین کلان فرهنگ پول فرهنگ بیلیارد بیلیارد پاکت دار منظوره. گره خورده به شرط بندی و باختن شرط و به رفتن از همین سو در این آهنگ استفاده شده ازش میگه که زندگی مثل یه بازی پوله که ممکنه توش همیشه تو از دست بدی در واقع ولی برای یه آدم احمقی اهمیتی نداره کلا خب پول باز آدم احمقی آدم خلیه دوست داره که این کارو بکنه و میبازه و دوباره شرط میبنده و میبازه و دوباره شرطنده و می بازه و دوباره شرط میبندله لا می می well, like a game of pool, but it can't hurt در باب سیگار یه چندتا نکته هستش من پیشتر نگفتم پیشتر در یه تکگویی گفتم ولی نه این هست. خیلی سال پیش روی تلگرام گذاشته بودم اسمشم هم مونولوگ نیکوتین بود تا یادمه که ما میخوایم بدونیم که چرا مردمان سیگار میکشن نخست باید درک کنیم که آقا سیگار شیست جذابیست حالا به خاطر جنبه فرهنگی تاریخی که پشتش هستن هست یعنی ممکنه من دوست نداشته باشم این واقعیت رو ولی نمیتونم این کارش کنم که جذابیت به این چیز هست یا ممکنه برای خود من چنین جذابیتی نباشه ولی باز نمیتونم این کار کنم شکل سیگارت این شیء باری که استوانی جذابه معمولا شرکت ها اصلا خودشون نسبت های تلقینا رو توی شرایت میکنن شکل پاکت سیگار بسیار جذابه و خیلی خیلی مهمتر چون این چیز دسترکتیویست چون چیز صدمه زنیست خوب یه دسته از آدم ها اصلا به سمتش نمیرن بد در اون دسته از آدمها که به سمتش میرن یک جور اتحادی پیش میاد یعنی خب اینها ها آدم هایی که در یک واقعیت هم شده که همون همین واقعیت باشه که تصمیم گرفتن آگاهانه به خودشون صدمه خاصی رو بزنن با هم دیگه اتحاد دارن. خب این آدم ها مثل هم فکر میکنن اونجا که فرد به این سوی نرفته مثل اونها فکر نمیکنن. بنابراین چین اتحادی هم به وجود میاد بینشون. و اساسا من باور دارم که خورده فرهنگ سیگار کشی از اینجا پدید میاد از از فرهنگ دیسراکشن از فرهنگ آسیب زدن به خود که در واقع فرهنگ مواد مخدر این اینها هم اینجا پدید میاد و آدم ها یکی از گذرگاه هایی است که آدم ها رو به دو سو میل داره تقسیم کنه و بعد تموم این بازی ها پیش میاد که مردم درباره برند سیگارشون و درباره طعم تعم سیگار مختلف و هزینه سیگار مختلف با هم دیگه بگو مگو دارن و تمام میگم واقعا بازی های سطحی که با کل کل در تیم فوتبال ما رو نداره بنابراین چیزی که میخوام روش تأکید کنم که متوجه باشیم این است که یک خورد فرهنگی پشت سیگار وجود داره و این یک چیز علکی نیست شنیده از دوستان در حال ترکم و خودم هم لمسش کردم که این آدمه در حال ترک وقتی که خودش رو در گروه نکش ها میبینه اساسا تعلق نمیکنه. یعنی میگه خب من مثلا با اون آدم داغونی که کنار جوب داره سیگار میکشه خیلی بیشتر احساس ارتباط میکنم تا با این آدمی که بقیدم با ده و سیگار نمیکشه بنابراین نتانه وجود داره بلکه آملیست که میتونه ترک رو سخت کنه برای بعضیها اما حالا بخوام بگم که اندیشه ترک از کجا پدید میاد؟ باز اندیشه ترک هم برمیگرده به یه لحظه. آره اندیشه ترک هم برمیگرده به همین مفاهیم डिस्ट्रکشن و مقابلش سازندگی و نابودگری. من فکر می که آدم ها یک جایی که واقعا دو دسته میشن، اینجاست که یا آدم ها سازندن واقعا دوستان ما پروداکتیو یا دسٹراکتیو و بسیاری از آدمها هر دو اینها رو دارن و پیوسته درگیر یک جور الکلنگی ان. سخن من که قبلا زیاد گفتمش این است. یه بار توی تکگوی آگاهی گفتمش قسمت دوم اگه درست یادم باشه یا اول از فصل دوم یک بار در تکگوی وجد پیوسته گفتمش که مال فصل اوله ولی خب زیاد گوش ندادن به خصوص همین آگاهی رو زیاد گوش ندادن چون من آمار دارم دیگه فکر میکنم نام آگاهی نام جذابی نیست برای اپیزود یا برای هرچی به نظر کسل کننده میاد باری آدم وقتی که یه ای مثل این داره که همیشه داره حرف میزنه هرچند وقت بار خیلی از حرفش تکرار میکنه مهمم نیست چون خب هر بار که اینان تکرارش نمیکنی دوباره داری در بابش تعمل میکنی و خوبه که حرفایی که به نظرت مهمم تکرار بشن سخن من این است که تنها راه به آگاهیه و آگاهی راستین فرق داره با اون که ما از آگاهی میپنداریم یک زمونی هست که من آگاهی دارم که آتش دست رو میسوزونه ولی دستم رو, رو روی آتش میگیرم و دستم میسوزه و ناراحت میشم خب این آگاهی من آگاهی راستین نبوده وقتی از آگاهی راستین سخن میگیم منظورمون آگاهی است که من بهش عمل میکنم و در من تنیده من فکر میکنم که راه رستگاری در زندگی این است که من به آگاهی خودم عمل کنم چون باور دارم که آدم مدرن به ویژه به آگاهی خودش عمل نمیکنه. یعنی ما اگه بپرسیم بیشتر این مردمان اعتقاد دارن که خوب نیست به فرض گوشی هوشمند خوب نیست وقت بسیاری که صرف اینستاگرام میکنن ما هر دفعه که رو اینستاگرام استوری میذاریم که من یه مدت چمال نیستم همه خود اینستاگرامی ها میان کف میزنن میگن ای ول بابا خب دوست من پدرجان استاد چرا خودت اینجا هستی من طول ندیدم کسی از اینستاگرام طرفتاری کنه جلوی من ولی خب همه رو اینستاگرام هستن. ما اساساً ما به معنای جامعه جدید اساساً نارازیم از خودمون. اعتقاد داریم که درس خوندن خوبه ولی درس نمیخونیم. اعتقاد داریم که درس خوندن خوب نیست ولی درس میخونیم. کار میکنیم پول در بیاریم ولی از کارمون راضی نیستیم پولی هم که در میاریم لذتی به همون نمیده کار نمی که از زندگی لذت ببریم از زندگی لذت نمیبریم و در فقر جون میدیم خب و ریشه مجموعی این مشکلات به نظر من این است که ما با آگاهی خودمون زاویه داریم ما با آگاهی خودمون یکی نشده ایم و در هم نتنیده به اصطلاح پرسشی که من مطرح میکنم در باب سیگار این است شما داری سیگار میکشی فرض میکنیم در این لحظه تو یا راضی ای از این که داری سیگار میکشی یا راضی نیستی به طور کل این چیز یا به تو احساس خوبی میدهد یا نمیدهد سرطان که بهت میده تو با این واقعیت که سرطان خواهی گرفت روزی یا اوکی هستی یا اوکی نیستی بسیاری اوکی هستن به خصوص دوستانه نابودیار ما که بسیار هم قابل درک و ملموسن و هیچ انتقادی بهشون نمیره او طرف براش مهم نیست و من چنین فردی رو خطاب قرار نمیدم وقتی که میگم به نظر من ترک راه درست است. اما یک گروه بزرگ دیگری هست که لذتی نمیبره از این چیز. نه تنها دوست نداره که سرطان بگیره و به طور کلی طرفدار زندگی بلندتره. یا به طور کلی سازنده است و طرفدار سازندگی است. بلکه در لحظه هم لذت نمیبره. یعنی اینکه احساس خوبی بهش نمیده. ما دوستی داریم که همیشه هر دفعه که بیرون میریم و حالت عصبانی به سیگار میتازه میه که با, با سیگار آدم افسرده میکنه همون لحظه که میکشی به آدم حال بدی میده و خب این آدم این باید ترک کنه به نظر من و این ترک نمیکنه و میکشه نشوندهنده تناقض با آگاهیست زاویه داشتن با آگاهیست اون چه من شخصا دریافتم به عنوان آدمی که طرف داره سازندگی همیشه در زندگیش و یکان هم نبوده که طرف داره نابودگری خودش باشه این است که خب نخواستم که به من احساس استراب میده و احساس افسردگی میده مثل همون دوستمون دوبام این که عوارز جسمانی داره برام عوارض جسمانی هست داریه. چون من آدمیم که خیلی ورزش میکنه. و کاملا حس میکنم اوارزش رو و خب دو شرخ سواری به ویژه خیلی لذت بخش داره وقتی که در حال ترک و احتمالا دویدن من خودم اهل دویدن نیستم و اون مسئله بلند مدتم برتر میاد من راستیتش علاقه چندانی به عمر طولانی ندارم چون که باور ندارم که قرار است که طولانی زندگی کنم چهالا سیار بکشم چه نکشم ولی به طور کلی من آگاهیم زده کشیدن است بنابراین پیوسته ترک میکنم اگر هم ترک رو شکستم دوباره ترک میکنم و دوباره تلاش میکنم این باور شخص من است وقتی که من به این آگاهی خیانت کردم بایستی که این آسیب رو شناسایی کنم آسیب شناسی کنم خیانت خودم به آگاهی خودم رو به یکی از لطاش که خیلی خیلی آشکار اعتیاده اعتیاد یک دلیلیست است که من به آگاهی خودم مبنا بر اینکه اعتیاد بده است عمل نکنم و به جاش به اعتیاد دل ببندم ایتیاد یک جنبه کوچکه فیزیولوژیک داره که کمتر مهمه و یک جنبه بزرگ روانی داره که بیشتر مهمه جنبه فیزیولوژیک یه هفته ای دو هفته ای یه ماه از بین میره هیچ کس بعد از یک ماه درد نمیکشه چون که چیزی رو کنار گذاشته و اساسا سیگار بعد از سه ماه ترک شروع میکنه پاک شدن کامل از خون و تمام دستگاه های بدن اون چه که مهمه و باقی میمونه و از همون فردای ترک شروع میشه اعتیاد روانی است حالا اعتیاد روانی خودش چند جنبه داره یک جنبه همون اعتیاد فرهنگیست که اول اول عرض کردم یک جنبه اعتیاد زیبایی شناختی است که اول اول عرض کردم به این معنا که من شنیدم از دختر که جذابم میکنه و کاملا حرف منطقی است یعنی اصلا حرف سطحی نیستن من خودم قبول دارم که وقتی سیگار رو لبشه بشه جذابتر میشه چجوری <تصفيق> میتونی به همشه آدم که تو ستی داره نگاه میکنی اتحاد روانی همچنین همچنین مهمتر از همه یک جور شالوده دسترکتیوه شالوده نابودگره که حتی در آدم سازنده هم هست و اونین که این آدم که در در گوه داره زندگی میکنه. علتی نمیبینه برای اینکه به خودش سختی زیاده بده، برای اینکه به فرض یک تکی از گوه رو از روی دستش بندازه و بعد در مابقی بقیه گوه که تا گردنش بالا اومده زندگی کنه. من که پول ندارم چرا باید سیگار رو ترک کنم به فرض این اندیشه. یا من که مثلا انقدر زندگیم از این نظر و اون نظر تخمیه. چرا باید که فلان افیون را استفاده نکنم این در واقع محتم ترین است که ما جلوی قایل شدن داریم آگاهی خود را یعنی اون زمان که من آگاهانه رفتار نمی کنم در خصوص ترک محتم علتش و قابل استنادترین علتش این هست که زندگی تخمیه اونچه در آدم ها خوی خود نابودگر به وجود میاره اونچه آدمها رو دیستراکتیو میسازه شرایط بد، پیرامون بده و آگاهی ما به ما میگه که بایستی که مبارزه کنی با پیرامون بد و بایستی که بگریزی از پیرامون بد ویدگنشتاین وار چون همونطور که در اندیشه میشه پی بسته برگشت و به خود نگاه کرد و خود رو پالود در مجموعه زندگی میشه هم بنابراین پرسش اصلی در خصوص کنار گذاشتن این اخلاقهای نابود کرد که سیگار گوشه کوچکیست ازشون این است که من به سوی آگاهی برم و از پیرامون بدم فاصله بگیرم. یا به عبارت دیگه با استفاده از آگاهی و با دلبستن به آگاهی و با چتر کردن آگاهی روی خودم و با سپر کردن آگاهی جلوی خودم مبارزه کنم با پیرامون و مستقیم بدم این کار بسیار سخته چون که آگاهی چیز ملموسی نیست چیز نظری و بسیار دوریست است از ذهن در مقابل پیرامون پیرامون چیز بسیار ملموسی است. در نتیجه نیاز به نابودگری خود، نیاز به نیاز به سیگار کشیدن و هروئین زدن بسیار زودتر به من میرسه تا آگاهی از اینکه من میخوام به سوی سازنده تری برم. به این خاطری که این کار سخته اما میگم چالش اصلی آدم جدید به بباور من برای رستگاری همین دلبستن به آگاهی و نگه داشتن این دلبستگی و برنگشتن و به پشت نگاه نکردن و پیوسته موندن در این وجد آگاهان است همین حس می کنم همین جوریش که هست طولانی شد این اپیزود ام... به زودی می یه یکی دو هفته دیگه یه اپیزود تازه میدم، نزدیک به آخره فصل دوی من می کنم هر فصل 18 تا تکگویی داشته باشه و به هم بگید هرچی که نظرتون هست درباره این حرف ها کانال رو عضو بشید بنظرم و همین میبینم تون آزاد باشید